0: Cuidado personal Prevención de enfermedades Promoción de hábitos de vida saludable Conductas sanas Esto es Mi Salud
1: Muy buenos días, estimados oyentes. Les saludamos cordialmente dándoles la bienvenida a su programa Mi Salud, espacio dedicado exclusivamente al conocimiento de algunas enfermedades que pueden afectar nuestro organismo y al mantenimiento de nuestro bienestar a través de la promoción de hábitos y estilos de vida saludables. Esta es una producción de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana con la colaboración de la Vicerrectoría Pastoral y el Departamento de Bienestar Universitario a través del Área Médica de Promoción y Prevención. En la conducción y dirección, quien les habla, Belisa Gómez España. Nos acompaña nuestro querido médico Carlos Fernando Gómez Angarita, profesional encargado del área médica de promoción y prevención de nuestra universidad y quien nos brindará toda la información y recomendaciones de autocuidado en cada uno de nuestros programas. Buenos días, doctor Carlos Fernando.
0: Muy buenos días, este, melissa ¿cómo está? Muy buenos días también a José Julián y a todos nuestros radioyentes por eh, acompañarnos en la mañana de hoy. Este es el chequeo.
1: Hoy hablaremos de un problema muy común y que a diario afecta a muchas personas. Se trata de la diarrea, problema intestinal que se caracteriza por alteraciones en el hábito intestinal, produciendo un aumento en el número de deposiciones, generalmente más de tres al día. Además, hay cambios en la consistencia de las deposiciones, pasando por heces muy blandas o francamente líquidas. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial la diarrea es la segunda causa de muerte de niños menores de 5 años, es decir, 1.400 niños mueren cada día por esta causa, 760.000 cada año. Se estima que a nivel mundial ocurren 1.700 millones de casos de diarrea cada año, cifra que parece astronómica. La diarrea puede ser un síntoma de infección del tracto gastrointestinal o puede ser una consecuencia de una enfermedad externa al tracto intestinal. Sin embargo, la falta de acceso a agua potable y de sistemas básicos de saneamiento o alcantarillado en algunos países hace que este sea el factor más importante para su inicio. Doctor Gómez, cuéntenos, ¿existe alguna clasificación de la diarrea?
0: Bueno, yo creo que entrando en materia porque ya la definición prácticamente la acaba de mencionar eh, Melisa Díez. Y es, eh, sí, existe claro una clasificación para la diarrea que en, eh, a términos generales podemos hablar de una diarrea aguda cuando eh, mencionamos que hay entre menos de 14 días y hacemos alusión a una diarrea crónica cuando ésta pasa los 14 días o más. Sí, o sea a partir de los 14 días eh, en adelante es una diarrea crónica y menos de 14 pues una diarrea aguda ahora también podemos hacer una clasificación de acuerdo a la etiología de la diarrea y de acuerdo al mecanismo también de producción. Entonces, según la etiología, pues la diarrea puede ser producida por unos microorganismos, virus, bacterias, hongos. Puede ser producida por intolerancia a los alimentos, en fin. Entonces, también, obviamente, hay una clasificación. Pero a grosso modo, digamos que la clasificación de entre aguda y crónica puede ser más fácilmente recordada por nuestros oyentes.
1: Bueno, doctor, ¿y cuáles son las causas de la diarrea?
0: Bueno, dentro de las causas sí creo que podemos citar varias, voy a empezar quizás por la más común y, y generalmente uno pensaría, o el común denominador pensaría que la más común es los parásitos. Resulta que en la mayoría de las ocasiones las causas eh, más frecuentes de diarrea no son los parásitos en nuestro medio, por lo menos citando Bucaramanga o las ciudades principales, sino la diarrea de tipo viral, que es aquella que se produce por infección viral generalmente luego de tener una infección respiratoria o cuando otra persona que está junto a nosotros tiene una infección respiratoria pero nosotros inhalamos y nos tragamos obviamente el virus que ha llegado a nuestras vías aéreas y posteriormente pasa a la boca. Entonces nos puede llegar obviamente a la parte intestinal, nos puede generar una diarrea viral que es lo más frecuente. Igual estas diarrea se pueden generar en niños, en adultos o en jóvenes. ¿no? Está la diarrea obviamente eh, generada por bacterias. Que no es obviamente lo más frecuente en nuestro medio las diarreas por parásitos que quizás aquí se invierte un poquito la balanza y, y de pronto en las áreas rurales de nuestro país, esa sea una de las causas también comunes de diarrea diarrea producida por parásitos eh, que se encuentran en los alimentos o en agua contaminada y también podemos encontrar diarrea causada por medicamentos desafortunadamente como existe una alta medicación automedicación en nuestro país donde la gente se autoformula y generalmente consume algunos medicamentos Hay algunos de ellos que tienen este efecto secundario Producir diarrea Por ejemplo, el comer demasiados dulces Como vemos aquí en nuestra cabina Que <ríe> alguien tiene algunos obsequios Seguramente del Día del Amor y la Amistad Unos poquitos. Entonces, claro, ese, eh, esa ingesta alta de, de, de caramelos y de azúcares pueden en algún momento producir diarrea, de hecho le pasa mucho a los niños cuando el día de las brujas recogen sus caramelitos y la mamá les decía no se sé como los caramelos porque claro eso le va a producir dolor de estómago. pues tiene algo de razón porque ese azúcar o ese exceso de azúcar en nuestro intestino hace fermentación y a veces puede producir diarrea. Otros son los problemas de intolerancia a alimentos y tenemos la intolerancia a la lactosa como una causa frecuente. Y hay algunas enfermedades específicas en nuestro intestino como el síndrome, la enfermedad de Crohn, la enterocolitis crónica o, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable que pueden afectar obviamente la función y que pueden producir diarrea.
1: Bueno, doctor, y yo sí quiero saber, ¿existe alguna forma de prevenir la diarrea?
0: Lamentablemente, en la gran mayoría de las ocasiones no. Pero, si hablamos específicamente de diarrea producida por los virus, y si supiéramos que todas fueran generadas por el rotavirus, sí habría manera de hacerlo. Entonces, por ejemplo, eh, se puede colocar vacuna contra el rotavirus, y esta vacuna prevendría las diarreas generadas por este virus, pero quedarían las producidas por los demás virus. La diarrea del viajero, quizás también que es otra forma frecuente de diarrea, ...y es la que nos ocurre a nosotros cuando vamos a la costa y regresamos o nos da allá... ...es aquella que se produce cuando uno tiene cambios en sus hábitos de alimentación... ...entonces al consumir algún tipo de, de alimento o producto en una ciudad que no es la nuestra probablemente nos puede dar esta diarrea al viajero entonces eso se da por consumo de aguas contaminadas o alimentos que tengan una mala técnica de preparación o que han sido preparados con agua contaminada con materia fecal o por ejemplo cuando consumimos leche que no está pasteurizada o hervida cuando consumimos frutas que no tienen eh, no han sido previamente lavadas o que no se, no se han pelado eh, también podemos correr ese riesgo al consumir carne cruda al consumir comida de mar especialmente en, en, en términos, digamos, medios o cocidos, que no esté bien preparada, o cuando comemos alimentos que son vendidos en la calle por vendedores ambulantes. También de alguna forma podemos incurrir o podemos, perdón, estar en riesgo de que nos dé una diarrea. Salud Hable
1: le hemos preguntado a los miembros de nuestra comunidad si alguna vez han padecido diarrea y esto fue lo que nos respondieron. Sí, sí, he padecido diarrea porque me he intoxicado con alimentos sin darme cuenta, estaban vencidos. Eh, sí, también he tenido diarrea eh, pues por comer alimentos vencidos y pues siempre me puro con Lomotil. Sí, porque pues comí algo que me cayó súper mal, entonces me puse. así.
0: Sí, una vez padecí, pues, sí, fue por comer un alimento en descomposición
1: Sí, obvio, alguna vez he padecido
0: diarrea, Pues todo mundo creo que ha sufrido de eso alguna vez en su vida
1: Bueno, yo una vez porque estuve por allá en
0: Valledupar y me comí un caldo de costilla, pero la cosa más gracienta del mundo, entonces al otro día pues me causó mucho malestar y allá estaba en el baño a las 5 de la mañana.
1: Claro que sí, pues yo pienso que eso lo padecemos todo y en muchas ocasiones ha sido por, por indigestión y por haber comido algo que tal vez estaba como mal y ya. ¿Qué opina de estas respuestas, doctor Gómez?
0: Con relación a la pregunta que eh, acabas de mencionar y el sondeo que acabamos de escuchar Melissa, Pues lo que nos damos cuenta es que la gran mayoría de las personas Y no casi todas las personas que entrevistamos en algún momento de su vida Han tenido diarrea Que puede ser obviamente una, como lo mencionamos, una aguda y quizás no una crónica ¿sí? Es muy poco frecuente encontrar diarreas crónicas en el medio Pero es un padecimiento que en algún momento tal vez de nuestra vida lo hemos tenido Ya sea por uno o dos días, pero ha ocurrido a veces de alguna forma autolimitada y sí, es lo que comúnmente se encuentra es muy común, pero vuelvo me lo menciono hoy en día es muy poco frecuente encontrar diarreas producidas por parásitos que es lo que comúnmente piensa la gente Pregúntele a su médico
1: Si tengo diarrea, ¿qué puedo hacer?
0: Bueno, quizás una de las cosas más importantes cuando una persona tiene diarrea o vómito es la rehidratación y es porque básicamente cuando tenemos alguno de estos dos problemas nosotros estamos perdiendo líquidos y además de líquidos estamos perdiendo sustancias químicas que tiene nuestro cuerpo algo que llamamos electrolitos y existe la necesidad de reponer ese tipo de, de, de sustancias químicas Debido a que si no se reponen adecuadamente, pues la persona puede presentar no solamente los signos de deshidratación, sino que algunos sistemas de su cuerpo pueden empezar a fallar, sobre todo si la eh, deshidratación es bastante severa. Entonces, lo más importante es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y esta recomendación sí la puedo hacer de forma abierta, y es la rehidratación con sales de rehidratación oral, que son simplemente una mezcla de agua, sal y azúcar pero es una mezcla que uno en la casa no puede hacer de una forma empírica generalmente o bueno pues existen algunas fórmulas digamos magistrales para poderlo hacer de forma empírica pero ya en el día del mercado se consiguen preparaciones o se consiguen eh, digamos algunos medicamentos que vienen en forma de polvo con el cual uno puede hacer la preparación ¿sí? entonces este tipo de preparaciones obviamente le, le permiten al organismo reponer no solamente el agua sino también los líquidos, los electrolitos perdón que se han perdido a uno muchas veces en la consulta le preguntan es que he tomado 3 litros de agua y, y no me siento bien si la persona toma solamente agua pura recordemos que el agua no tiene electrolitos o bueno la que llega a la alcantarilla tiene algunos otros tipos de sustancias pero no alcanza, nuevamente, a reponer lo que hemos perdido a través de la diarrea entonces por eso las personas seguramente solo toman agua y no se van a sentir hidratados y muchas veces ni siquiera van a compensar una, un poco el problema porque no se está reponiendo los, las sustancias químicas que hemos perdido la otra cosa importante es, y que ya se ha demostrado en diferentes estudios, es complementar la dieta con zinc, sobre todo básicamente en las diarreas virales. ¿Por qué el zinc? Porque se ha demostrado que este micromineral disminuye más o menos en un 25 a 30% la posibilidad de que la diarrea persista. Y además, básicamente eh, al consumirlo, vemos que el, el consumir zinc... A asociado obviamente a la comida o asociado básicamente a las sales de rehidratación aumenta la posibilidad de que exista un 30% de disminución en la cantidad de heces que se eliminan o sea de materia fecal que eliminamos entonces si se han dado cuenta la mayoría de las personas ya venden eh, por ejemplo el suero con zinc, entonces esto hace que la recuperación para esa persona que tiene diarrea sea mucho más rápida Además, en los casos de deshidratación severa, por ejemplo, se prefiere que la persona eh, asista a un centro de salud o asista a un hospital para que se le repongan los líquidos por vientra venosa o por vía venosa. De manera que, en esos casos, cuando la persona tiene un estado de deshidratación severa o choque, los líquidos se puedan reponer más rápidamente. Deben consumirse alimentos que son ricos en nutrientes, en sales, ¿sí? durante esos días. Y es muy importante que si la persona tiene diarrea, consulte a su EPS o a su IPS, si sí hay, obviamente, algunos signos de alarma. ¿Cuáles pueden ser esos signos de alarma? Por ejemplo, encontrar encontrar una deshidratación muy severa con compromiso del Estado General o que haya sangre en las deposiciones. Esos, quizás, obviamente, son como dos signos de alarma importantes.
1: ¿Qué nos puede pasar cuando tenemos diarrea?
0: Bueno, normalmente, cuando una persona empieza a perder líquidos y electrolitos, pues lo que va a suceder es que la persona se deshidrate y además puede tener algo que llamamos también un desequilibrio hidroelectrolítico producido por la pérdida de, esos, de esas sustancias y componentes químicos en nuestro organismo. Lo que normalmente pasa cuando la persona también tiene aderrea, como hay un gasto fecal alto, es decir, hay un alto pérdida obviamente de posiciones, generalmente eso puede llevar a que la persona fácilmente se descompense y tenga eh, sensación de cansancio, fatiga, puede tener también dolor abdominal, generalmente cólicos o retorcijones, como dice la gente en algunos momentos. Y generalmente también en algunas ocasiones se puede sentir que hay ruidos o un aumento de los ruidos a nivel intestinales y mucho más gas obviamente se puede formar de lo, de lo que usualmente se forma y a veces también existe la necesidad imperiosa de cada rato estar yendo al baño o hay sea, una necesidad urgente de, de sentir la sensación de querer ir al baño a, a hacer deposición que muchas veces es una solamente la, el impulso pero a veces no se elimina absolutamente nada algo que conocemos técnicamente como el tenesmo entonces esos son los síntomas que pueden ocurrir. En cuanto a la deshidratación, para hacerles digamos, una ilustración a nuestros oyentes rápidamente, la deshidratación puede ser más o menos en, clasificada digamos, en, tres, en tres clases, tres eh, tipos. Una deshidratación grado 1 incipiente, en la cual la persona solamente siente un poquito de cansancio, debilidad y puede sentir sensación de sed. En la deshidratación grado 2 tenemos estos síntomas anteriores, la sed, la sensación de cansancio, pero a esta también vamos a encontrar que la persona tiene un comportamiento como irritable, eh, como de mal genio, de pronto. Incluso si es un niño, el niño no ha digamos, eh, encontrar sosiego con ningún tipo de, de mimo o, y, y no se puede calmar. Eh, vamos a encontrar que la, la piel ya no es tan elástica, incluso la piel se puede ver como arrugadita en las personas que tienen una deshidratación grado 2. Y en los niños... Se nota mucho más que en los adultos que hay un hundimiento de los ojos, o sea, se le notan como más las ojeras a los niños. Eso en la grado 2. En la grado 3 existen todos los síntomas que hemos mencionado anteriormente y además la persona puede tener unos signos de choque en donde puede perder obviamente incluso su estado de conciencia, puede presentar obviamente falta de la eliminación de orina. Eh, puede sentir obviamente que su pulso va muy rápido, que respira muy rápido, se encuentra taquicárdico y taquimnéico, además tiene un pulso muy, muy débil en algunas ocasiones y rápido y la tensión arterial se le va a sentir muy baja a esa persona cuando se la toman. va a sentir sus extremidades frías, las manos, los pies y se va a ver pálido. Eso puede pasar también en una deshidratación grado 3. Y en clínica pues hay también una deshidratación grado 4 que contamos obviamente cuando podemos cuantificar la cantidad de líquidos. Pero en general, digamos para las personas, para que fácilmente lo recuerden, esos tres tipos de deshidratación.
1: Si tengo diarrea, ¿en qué momento debo ir al médico o a mi seguro?
0: Bueno, una pregunta también muy importante. Lo primero, recuerden, cuando haya señales de deshidratación que no hayamos podido controlar en la casa. Eso es muy importante. En los niños... Los niños fácilmente se descompensan y si la mamá no es capaz o siente que no es capaz de hidratarlo adecuadamente, sí sería importante que fuera al centro de salud para que la orientaran y para que valoraran al niño. Si generalmente el niño tiene diarrea de dos días o más, hay que llevarlo al médico. Los adultos probablemente con diarrea, obviamente dos o tres días pueden de pronto soportarlo. De pronto en el adulto mayor se va a descompensar también muy rápidamente. Pero probablemente algunas diarreas, eso es el tiempo que toman, dos tres días. Entonces si la diarrea va más allá de dos días, pues hay que ir pensando en pasar al médico. Si existe un dolor abdominal intenso, muy fuerte y asociado a la diarrea, también se debe pensar obviamente en asistir. Si existe fiebre por encima de los 38 grados, se debe pensar también en ir al médico. Si existen, digamos, heces o hay materia fecal que tenga sangre o que tenga un aspecto francamente purulento, se debe asistir al médico y por último, si la persona obviamente con diarrea empieza a presentar deterioro de su estado general. Si nosotros le damos más decaída caída, ya no come nada, no tolera la vía oral, ¿no? ¿sí? En esos casos, obviamente, podemos estar pensando en que debemos llevarlo al médico.
1: ¿Cómo se determina la causa de una diarrea?
0: Pues normalmente es muy fácil porque pues la gente, cuando tiene cambios en su, en su hábito intestinal, en sus deposiciones, sabe. Entonces, lo primero es lo que uno le escucha a la persona: Ah, tengo diarrea porque mis deposiciones son líquidas. O francamente le dicen a uno: Es agua, puro líquido. Entonces, es simplemente con la, la referencia. Lo otro, básicamente, es que el médico puede determinar la causa etiológica haciendo el interrogatorio a la persona, pues con una certeza casi el 80%, ¿no? siempre preguntándole qué ha comido, a dónde ha ido, quién anda enfermo en la casa, qué pasó, se puede determinar más o menos la etiología. Si quiere indagar un poquito más, ya se podría tomar algunos exámenes, por ejemplo un coprológico y o, o, un cop o un coproparasitoscópico también para determinar cuál puede ser la causa que esté generando esa diarrea. Y también básicamente se le puede decir a la persona que digamos descarte en algunos casos de diarrea se deje de consumir algunos alimentos y se sospecha una intolerancia alimentaria y eso a veces hace que la persona al suspender cierto tipo de sustancias o alimentos disminuya su diarrea y de ahí se puede establecer también cuál sea la causa que está produciendo esta alteración
1: ¿Siempre que tenga diarrea debo ir al médico?
0: Bueno, muy relacionada a la pregunta la anterior, no necesariamente siempre. A veces, como lo mencionaba, en la casa uno puede preparar su suerito puede comer cierto tipo de alimentos que sean, obviamente, poco astring, eh, no sean astringentes en la casa y, y hacer este tipo de ir, de, de, tener reposo, porque pues, es indudable que una persona que tenga 6, 7, 8 deposiciones al día no debe estar en el trabajo, no debe estar obviamente en la oficina o en la universidad o en su institución estudiando. ¿no? Entonces debe estar en su casita y eso para que obviamente tenga obviamente, eh, todas las atenciones y tenga el baño al lado y probablemente no haya necesidad de ir al médico si el episodio en dos días se resuelve pero si pasados obviamente dos días o sea tres días o más existe obviamente todavía el problema o hay alguno de los síntomas que mencioné hace poco la persona debe pensar en acudir al médico si tengo
1: diarrea es necesario tomar antibiótico mi abuela me daba andramicina y se me pasaba ¿es eso bueno?
0: bueno esto es una costumbre que tenemos muy, muy, muy arraigada aquí en Colombia y desafortunadamente hay que decirlo a viva voz y abiertamente es que es una mala costumbre. Lo teníamos, lo veíamos mucho en nuestros abuelos y era que cada vez que el niño tenía diarrea pues le daban es un tipo de antibiótico y le daban eso disuelto digamos en su comida o en sus alimentos, eso no se debe hacer. Y es una barbarie, un pecado, mejor dicho, todo lo que uno queramos, los apelativos que queramos decirle, porque lamentablemente, vuelvo y lo digo, la mayoría de las diarreas son virales, o sea, el antibiótico no va a hacer nada, en primera instancia. Segundo, muy seguramente puede alterar la flora intestinal y puede empeorar la diarrea. Y tercero, vamos a hablar de que el antibiótico puede aumentar la resistencia a las bacterias que tiene la persona, entonces, cuando se quiera utilizar el antibiótico, no va a servir. Entonces, sí es importante decirle a las personas que eviten este tipo de hábitos inadecuados. Esas costumbres no llevan absolutamente a nada, ninguna mejoría. Así les haya dado, digamos, aparentemente solución en algún momento, pero no se debe hacer. Y para las personas que sean farmacéutas o droguistas que estén utilizando, estén en este momento escuchando el programa, pues la invitación a que usen racionalmente la medicación y que no prescriban antibióticos de forma irracional como ya lo mencionamos en uno de nuestros programas y, y estén básicamente dándole a las personas esta opción de un medicamento que no es para lo que en ese momento se consume
1: ¿Qué alimentos debo evitar si tengo diarrea?
0: Buena pregunta pues normalmente cuando una persona tiene deposiciones diarrea lo que uno debe evitar como les mencionaba en el momento es que se, eh, no se consuman productos que obviamente sean irritantes para nuestro intestino, por ejemplo el café las gaseosas, el té en algún momento pueden ser irritantes para nuestro intestino y si tenemos una diarrea de tipo osmótico o generalmente hay una inflamación a nivel intestinal, se puede empeorar la diarrea además si tenemos también alimentos o consumimos alimentos que son ricos en grasa o muy grasosos o alimentos con frituras, eso también puede empeorar la diarrea o puede producir dolor abdominal, alimentos en ese momento que sean ricos en fibra también obviamente se deben evitar porque puede generar obviamente que las deposiciones sean más blandas o líquidas y evitar el dulce, evitar el dulce pasteles, galletas, ese tipo de cosas que probablemente le regalan a uno en el día del amor y la amistad <risa> consumirlas en ese momento no es prudente cuando uno tiene que la diarrea lo otro es también prudente evitar generalmente el consumo de huevo leche o pescado durante esos días ¿sí? entonces es, es, eso es básicamente lo que uno debería evitar LA fórmula.
1: Estimados oyentes, hemos llegado una vez más al final de nuestro programa, pero antes le pediremos a nuestro invitado que nos dé unas recomendaciones para prevenir la aparición de un trastorno diarreico.
0: Bueno, entonces generalmente las medidas que uno debe, debe tomar para poder prevenir que nos aparezca obviamente la diarrea, lo cual de alguna forma sí podríamos evitarlo en cierta medida es primero tratar de tener una buena fuente, obviamente, del acceso al agua. O sea, es decir, que donde nosotros tomemos nuestro líquido, del agua, por lo menos tenga algún tipo, básicamente, de, de, de filtro, de tratamiento. En Bucaramanga usábamos mucho hace tiempo el hecho de que tome el agua directamente la llave, pero como yo les decía a, a muchos de mis pacientes, puede que el agua salga bien del acueducto, pero en el transcurso de ese paso por toda esa tubería a, a lo largo de la ciudad, pues el agua no va a llegar completamente limpio a la casa. Entonces habrá que tener algún tipo de, de manejo, utilizar un filtro en la casa, ¿sí? para poder obviamente limpiar un poco más esa, esa agua. Si estamos en un área rural, pues habrá que utilizar más bien agua en botella o en botellón o una fuente, que le garantice a uno que el agua es de buena calidad, eso es lo más importante. Generalmente el lavado de manos también, es importante que antes de que nosotros vayamos a comer, nos lavemos las manos. Si la persona que nos va a cocinar tiene algún tipo de enfermedad o diarrea, pues no vamos a, no podemos permitir que nos prepare la comida. Si está enferma esa persona, la persona que nos prepara los alimentos, también debemos evitar que obviamente esa persona manipule los alimentos sin tener una protección, sobre todo obviamente de sus vías respiratorias, porque puede obviamente, digamos de alguna forma contaminar la comida con el virus. Entonces hay que utilizar tapabocas, muy importante. En el caso de los niños, la lactancia materna, el hecho de darle lactancia materna exclusiva a los recién nacidos hasta los 6 meses evita que al niño le vaya a dar diarrea y con la leche materna incluso se previene la posibilidad de que den diarrea solamente a esa, a esa etapa. Mantener una higiene personal es muy importante fortalecer la, su la educación que se da obviamente a las personas acerca de cómo manejar la diarrea, sobre todo en las áreas rurales a las mamás. Hay que enseñarles muy bien qué se debe hacer obviamente en el caso de una diarrea y cómo identificar si el niño tiene o no deshidratación. Promover la vacunación contra el rotavirus sería una opción, sobre todo en la población infantil. Y generalmente, en el caso básicamente de los adultos, evitar básicamente el consumo de bebidas deportivas o bebidas gaseosas Oídas con café como lo mencionábamos anteriormente y preferir básicamente comidas como llamamos de sal calditos de sal, arroz básicamente simple, papitas digamos este, eh, hervidas se pueden consumir saltinas, zanahoria, el pollo horneado sin la piel esa sería una medida importante y utilizar sales de rehidratación oral en el momento en que exista una deshidratación eso es muy importante hacerlo esas serían las medidas sencillas para eso.
1: Bueno, estimados oyentes de nuestra emisora virtual Estación V y a quienes también nos escuchan en cualquier lugar del continente, queremos darles las gracias por su participación y por seguir escuchando este, su programa Mi Salud. Agradecemos al doctor Gómez por sus recomendaciones, las cuales estamos seguros que serán tenidas en cuenta por todos nuestros oyentes. Les recordamos nuestra cita para que nos sigan acompañando todos los lunes en su programa Mi Salud.
0: Bueno, a todos nuestros oyentes, que tengan un feliz día y espero que estas recomendaciones ...hayan sido de su agrado...